0: KBS 오디오북 그후 얼마나 많은 날이 지나갔는지 알수 없다. 예전에 심란한 마음이 되살아났고 그런 암담한 상태에서는 장님이 빛의 변화를 알아차리지 못하듯이 날이 가는 것을 모르기 마련이다. 내가 어떻게 할지 행동의 방향을 정한 때가 그로부터 7일째 되는 날이던가 아니면 21일째 되는 날이던가 3년이 지난 지금은 공원 가장자리를 걸으며 밤새도록 멀리서 그들의 집을 지켜보았던 기억도 흐릿해져 있다 나는 연못가에서 또는 18세기에 지은 교회의 현관 지붕 아래서 혹시 저 문이 열리고 세라가 폭격을 면한 그잘 닦인 계단을 내려오지 않을까 하는 일말의 기대감을 품고 그렇게 지켜보았다. 그러나 그런 여행은한 번도 일어나지 않았다. 장마가 끝나고 소리 내리는 청량한 밤이 찾아왔지만 고장난 청우 표시기처럼 그들의 집에서는 남자도 여자도 나오지 않았다. 나는 헨리가 어둠이 깔린 공원을 걸어가는 모습을 다시 보지 못했다. 그는 대단히 인습적인 사람이어서 나에게 그런 얘기를 한 것을 부끄러워하는지도 몰랐다. 나는 인습적이라는 이 형용사를 비웃으면서 쓰고 있지만 그러나 나 자신을 가만히 들여다보면 이 인습적인 것을 마치 차들이 지나가는 큰 길에서 마을을 바라보면 편안한 휴식의 느낌을 주는 초가집, 돌집들이 무척 평화로워 보이는 것처럼 예찬하고 신뢰할 따름임을 깨닫게 된다. 며칠이었는지 아니면 몇 주였는지도 모를 그 불확실한 기간 동안 세라의 꿈을 많이 꾸었던 기억이 난다. 어떤 때는 고통스러운 느낌으로 어떤 때는 기쁨을 느끼며 꿈에서 깨곤 했다. 한 여자가 온종일 뇌리에서 떠나지 않았다면 밤에는 그 여자의 꿈을 꾸지 않았어도 되지 않겠는가. 나는 소설을 쓰려고 애를 썼지만 잘 되지 않았다. 과제를 하듯 날마다 5 0 0 단어씩 쓰기는 했지만 인물들이 생생히 살아나지 못했다. 글쓰기는 나날의 잡다한 일상에 많이 의존한다. 작가는 장보기, 소득세 신고, 우연한 대화 등의 정신이 팔려 있지만 무의식의 흐름은 그런 일에 방해받지 않고 계속 흘러서 문제를 해결하고 앞일을 도모한다 책상 앞에 아무 소득 없이 무기력하게 앉아 있다가도 갑자기 말들이 하늘에서 떨어지듯 쏟아져 나오고 어려운 난관에 봉착한 것 같았던 상황이 풀려나가곤 한다 작품은 잠을 자거나 장을 보거나 친구들과 얘기를 나누는 동안 만들어진다. 그런데 이 증오와 의심은, 이 파괴의 열정은 소설보다도 더 깊고 강하다. 무의식이 소설 대신 거기에 작용하여 마침내 어느 날 아침 잠에서 깨었을 때 나는 마치 밤새 계획을 세우기라도 한 것처럼 오늘은 세비지 씨를 만나러 가리라는 것을 알았다 신뢰받는 직업에는 참 이상한 것들이 많다 사람들은 자신의 변호사를 신뢰하고 의사를 신뢰한다 가톨릭 신자는 자신의 신부를 신뢰하는 것 같다 나는 여기에 사설 탐정을 추가했다 다른 의뢰인들이 힐끔힐끔 살펴볼 거라는 헨리의 생각은 전혀 맞지 않았다. 그 사무소에는 대기실이 두개 있었고 나는 그중 한 곳에 들어가 혼자 기다렸다. 비고가에 위치한 사무소라는 점 때문에 미리 예상했던 분위기와는 묘하게 달랐다. 대기실에는 변호사 사무실의 대기실에서 나는 것과 같은 퀴퀴한 냄새가 배어 있고 치과병원의 대기실에 더잘 어울릴 듯 싶은 유행 잡지 하퍼스바자, 라이프 그리고 프랑스 패션 잡지 몇종 같은 읽을거리도 비치되어 있었다 나를 안내해준 사내는 약간 지나치다 싶을 정도로 정중하고 옷도 잘 차려입었다 그는 난로과에 놓인 의자로 나를 이끈 다음 아주 조심스럽게 문을 닫았다 나는 환자가 된 느낌이 들었는데 생각해보니 사실 환자였다 질투에 효과가 있는 것으로 유명한 충격요법을 받으러 온 환자였던 것이다 세비지 씨를 보았을 때맨 먼저 눈에 띈 것은 그의 넥타이였다 어떤 복문회를 나타내는 넥타이였던 것 같다 다음으로 눈에 띈 것은 면도를 말끔히 하고 분을 살짝 바른 얼굴이었고 그 다음은 이마였다. 옅은 금발을 뒤로 빗어넘긴 이마는 이해와 동정과 도움을 주고 싶은 열망을 나타내는 표지등처럼 반짝였다. 악수를 할때 그가 내 손가락을 묘하게 비트는 것을 알아차렸다. 나는 그가 틀림없이 프리메이슨 단원이었을 거라고 생각한다. 만약 나도 똑같이 그렇게 악수해 주었다면, 아마도 그에게서 특별한 말을 듣게 되었을 것이다. 벤드릭스 씨? 그가 말했다. 앉으세요. 이게 가장 편안한 의자일 겁니다. 그가 나를 위해 쿠션을 토닥토닥 두드린 다음, 내가 별다른 얘기 없이 자리에 앉을 때까지 걱정스러운 표정으로 내 곁에 서 있었다. 그러고 나서 마치 내 맥박을 짚으려는 것처럼 등받이가 높은 딱딱한 의자를 끌어당겨 내 옆에 앉았다.